0: СТРОГО ПО ДЕЛУ Основатель группы компании «Белая дача» Виктор Семенов О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Копелевич «Белая дача» добилась успеха в агробизнесе намного раньше, чем это стало общим трендом История компании, кстати, была тесно связана с «Макдональдсом» и с «Икеей» Так что Виктору Семенову есть что вспомнить и чем поделиться одни сегодняшним. Основатель группы компании «Белая дача» Виктор Семенов. Строго по делу, ничего личного, только бизнес. ФМ. Здравствуйте, у нас в гостях Виктор Семенов, основатель группы компании «Белая дача», которую, конечно, знают во всей стране, поскольку во всей стране продаются салаты «Белая дача». Ну, я сразу скажу, что чуть менее широко известно, но не меньшую роль в бизнесе играет девелоперское крыло. И здесь, конечно, припоминается «Мега». Но еще не все знают, что в Бигмаках э, тоже все ели салат «Белая дача». Это один из первых прорывов компании на большой рынок. Поэтому ну, первый вопрос будет. Ваши крупные партнеры – IKEA и Макдональдс? Ну да. Теперь их нет. Так что расскажите, как.
1: Да, для нас это были, кстати, оба очень прорывные партнеры. Вот Такие для нас они были судьбоносные. С Макдональдсом как раз у нас... И дружба, я не побоюсь даже этого слова, хотя, конечно, в бизнесе дружба, она всегда такая условная, потому что это все-таки бизнес есть бизнес, вот. но мы, мы же проработали даже в эксклюзивном режиме, проработали больше 25 лет во всей, всей России и Белоруссии, мы были эксклюзивными поставщиками на салатные группы, и кроме салата, там, помидор мы поставляли тоже на эксклюзивной основе. Вот. И так вам хочу сказать, что несколько раз, например, Прибалты, поляки пытались хотя бы отвоевать у нас Белоруссию, но без ложной скромности могу сказать, Макдональдс же он регулярно проводит тестирование всех своих продуктов, и майонезы, и котлеты там, да, и вот он, когда делал в Восточной Европе тестирование, мы регулярно брали первое место, а там слепые дегустации.
0: А и как парень. вам это удавалось? Скажем так, на момент начала 90-х и середины 90-х в России со своей зеленью, ну, как-то так было. Ну, петрушка, укроп, и то в сезон, Они. Ну, а
1: не... Я очень правый, потому что если вы вспомните начало 90-х и середина даже 90-х, то даже так называемые валютные рестораны, ну, самые крутые в Москве, там, да, всякие интуристы и прочие, да, метрополь, зимой что там куску мяса вам могли положить или рыбы? свеколку вареную, квашеную капусточку, в лучшем случае 2-3 листочка укропчика и петрушечки свежей. Все. Или, или соленые огурчики и соленые помидорчики. Салат. Вообще не знали, что такое в ресторанах салат. А сегодня вы придите в студенческую столовую, даже там, самый простой столовой, ну, непременно хотя бы один листик салата вам в каком-то виде предложат, понимаете? Потому что мы в свое время изменили ну, целый пласт вот, потому что мы на начали в промышленных масштабах э, производства салата, и спасибо, кстати, Макдональдсу, потому что он запросил у нас этот э, продукт в крупных масштабах, и мы в свое время, такая тоже была история, кстати, в свое время Вашингтон Пост даже ее подробно написал, какой-то был юбилей Макдональдса очередной, и им это настолько понравилось, на самом деле... Представляете, это картинка, когда... Ну, я тогда был молодой директор совхоза, еще Белая дача, 90-й год где-то, да. Мы каждый вечер собирались, мои замы, чтобы обсудить, что там произошло за день, там каратенечка. Вот, в неформальной такой даже обстановке заходит коммерческий директор, он такой, ну все коммерческие такие заходят, такой крутой. Представляете, у него стоял очередь. Модный, модный. Да, он модный, у него все время с утра стояла очередь к нему. Всякие там, ну сетей тогда не было, но всякие магазины, плодовочные базы в очередь к нему стояли. Тоже все же было в дефиците салат в дефиците, огурцы в дефиците, выпрашивали у него, ну, дай полтонки хотя бы, ну, тонку там, ну, хотя бы 100 килограмм. И он такой всегда был крутой, и тут он вечером ко мне заходит и говорит, Макдональдс был у меня сегодня, а тогда Макдональдс был, ну, звенел на, на всю страну, первый тогда открылся на Пушкинской. Я так сразу говорю, ну, и чего? Да просил салаты им поставлять. Я говорю, ну, чего? Да послал, говорит, я их. Я говорю, как? А что у них один, один ресторан, там, 5 ящиков в день, буду я мораться? Я им сказал, платите валюту, а рублей у нас и так хватает. Я говорю, ты, ты, ты вообще в своем уме? Ты чего? А что я, чего? ну, пусть валюту платят, а нам тогда разрешили сверхплановый продукт, мы же государством было предприятие, сверхплановое, можно за валюту продавать. И вот, значит, я говорю, слушай, да бесплатно будем поставлять, сегодня, говорю, один ресторан, а завтра 100, тысячу будет. Ты видел, что ты же говорю, был на Западе, ты, ну тоже на Западе, а у нас один. Я говорю, так вот завтра будет сотню, тысячу, а мы должны быть первыми поставщиками Макдональдса. Я говорю, теперь вот иди и без контракта не возвращайся. Он говорит, а как я туда попадал? Вил как это мочил? Я говорю, так вот он к тебе приходил, приходил, ты его послал, послал. Вот теперь в форточку лезь. Меня, говорю, не волнует пришел через два дня гордый и сказал, ну, договорился, будем мы поставщиками. И с этого началось. Мы тогда были один из пяти поставщиков, а потом стали номер один. И самое главное, что мы стали те, кто не сырье поставлял, просто салат, да, а уже готовый, мытый, порезанный, упакованный продукт. Потому что Макдональдс, когда посмотрел на нас, как на поставщиков, сказал, давай так вот, когда уже у них появилось там, десяток ресторанов, двадцать, говорит, мы вот половину тебе отдаем а половину будем сами продолжать делать, а половину ты начинай делать. Я у них там купил тогда с их помощью оборудование, начали с небольшого цеха, а сегодня это уже три завода и четвертый сейчас вот в станице Бреховецкой, через пару месяцев закончим строительство нового четвертого завода в Краснодарском крае.
0: Ну вот, нет теперь Макдональдса, есть вкусная точка, что-то изменилось? Вообще, как прошел этот переход?
1: Ну, конечно, тревожно. Во-первых, мы уже несколько месяцев оказались без заказчика, а у нас он где-то больше 30% он у нас занимал. Кстати, вот вдруг раз, у тебя 30% нет заказа. Тяжело было, очень тяжело, и тревожно. Ждали, думали, а как, когда? Вот Когда появился все-таки свет в окошке, вот тоже было: а что за люди? А как отношения сложатся? Я могу так сказать: ну, вот, на мой взгляд, традиции, вот самые такие хорошие, добрые традиции, это всегда стабильность и ответственность характеризовала, например, Макдональдс. Вот то же самое я сейчас чувствую от вкусной
0: точки. А, а вот характер... вообще потребление, потому что ну, салат такой продукт с одной стороны недорогой, с другой стороны не продукт первой необходимости. Это, так сказать, украшение стола. В принципе, такое массовое потребление, как себя вело и ведет.
1: Когда трудные времена мы замечаем, что самый дорогой салат – это бэби -ливы, так называемые. Это руккола, тацой, мицуна, шпинат, бэби, да, есть. Конечно, он очень и вкуснее, хотя на вкус и цвет товарищей нет. Для меня айсберг был остается самым моим любимым салатом, как ни, как ни странно, хотя это самый дешевый, но он сладкий, он хрустящий, он такой хороший стандарт салата, да. Вот. Конечно, начинают бэби -ливы меньше брать люди переключаются на айсберг. Да? Те, кому и айсберг не по карману, смотришь, уже там у нас свеколка начинает расти, квашеная капуста, там, да? просто резаная капуста и прочее. Давайте подытожим все-таки прошлый
0: год и начало этого года, как все выглядит в таких главных качественных характеристиках.
1: Илья, я, может быть, сейчас скажу не, не, не совсем правильные вещи. Вот не... Мы настолько испугались, в хорошем смысле слова, проблем, которые возникли ровно год назад, что мы так начали бить копытами, начали работать и с нашими сетями, но уже в глубинку пошли. Если, условно говоря, раньше мы добирались до Новосибирска, а дальше нам уже тяжело было да, добраться. А сейчас мы туда далеко за Новосибирск ушли, да, начали работать с локальными сетями, начали работать с теми кеттерингами, с которыми не работали, с маленькими. Не, не только там вкусные точки уже, да, и не только Бургер Кинг и КФС, да, но уже... Те, которые были для нас маловаты, и у нас до них руки не доходили. Сложно представить, я сам этому удивлен Вот даже без Макдональдс, которого не было тогда уже, мы начали плюсовать к прошлому году. Весь прошлый год хотя бы на 4%, но плюсовали в целом. И сегодня, я так думаю, вот когда уже вкусная точка полноценно сейчас начинает замещать они же ведь еще тоже неполную еще гамму взяли всего того продукта, который использовал Макдональдс. Это тоже понятно. Макдональдс тоже в свое время к этой сей гамме шел годами, да. И они сейчас, например, там не везде есть салаты, те, которые чисто овощные салаты, которые для нас серьезный объем представляет, потому что это чисто наш продукт. Вот он еще не во всех ресторанах, далеко есть. И поэтому мы ждем, конечно, что все это нарастет. И вот сегодня. Вкусная точка нам дает, уже если мы удержали и сработали с небольшой плюс, даже вот с учетом того, что вкусная точка еще не, не набрала обороты, да, то с сегодняшними ее оборотами, я думаю, у нас вообще будет заметный такой плюс. И мы, самое главное, что сейчас мы делаем, мы наращиваем свою сыревую базу. Для нас цель сделать не только еще более надежное снабжение, но за счет собственной сырьевой базы понизить за счет эффекта масштаба, понизить цену сырья.
0: Строго по делу с Ильей Капелевичем мы так о текущем сейчас говорим, естественно, ну такие болевые точки. Мы знаем, что сельское хозяйство у нас сейчас, кстати, в 90-е годы, когда вы такой рывок сделали, вы были одним из, из очень немногих. Сейчас сельское хозяйство действительно везде растет, Но санкции, безусловно, как мы знаем, они затрагивают, потому что есть и химикаты, есть и семена, есть и техника и так далее, и так далее. Как с этой стороны?
1: Решаемые вопросы. Да, тяжело. Это вам любой сейчас аграрий скажет, но нерешаемых вопросов нет. Более того, если мы грамотно действуем, например, то, что сырье мы все более и более локализуем, и не просто локализуем, а, например, делами, вот смотрите, сегодня мы открыли новое производство на Кубани. «Салата с моря» назвали компанию. Это станица Раевская, это город Новороссийск. И взяли в этом году первый, там уже мы второй год, а первый год мы в Астрахане. И вот смотрите… Впервые вообще за всю историю кубанского края, ну я могу ошибаться, но какая у меня информация сейчас есть, не было такого холодного апреля. У нас не растет там, ну мы, мы должны были бы уже сейчас собирать там на первую продукцию, да, а она только-только вот начинает расти. Но зато вот прекрасная погода, даже неожиданно хорошая, в Астрахане. Да? И поэтому вот наша задача иметь альтернативы на каждый день, чтобы, ну, не дай бог, где-то какие-то природные катаклизмы, чтобы если у нас здесь где-то что-то убыло, то обязательно вот эта площадка нас прикроет. Но это одна часть импортозамещения, так скажем, вот своего сырья. Но еще огромная часть, вы же понимаете, что наши заводы... Раньше это же было, было, было эксклюзивное, можно сказать, такое оборудование, которое делалось только значит, Австрия, Голландия, Германия. Потому, что это вот ножи суперострые, там, всегда немцы, там, австрияки этим от, отличались, да? плюс дозаторы. мы сотни тысяч в день делаем пакетиков. Каждый пакетик 110-150 грамм, а это живое растение с листиками, а разница должна быть 3-4 грамма. И это же поток идет. Просто это все делают машины. Понятно, что человек такой, это будет слишком супер дорого. Раньше это все было только, и не просто европейское, а я бы сказал, элитноевропейское. Вот мы с 2014 года тоже тогда серьезно испугались, и мы нашли наших производителей которые даже не то, что там транспортеры, это же, само собой, там все это уже давно мы сделали российское, какие-то там решетки, какие-то там тоннели и прочее, прочее, но даже вот это эксклюзивное, мы считали, оборудование. Наши ребята сейчас так делают, и самое главное, что мы вместе мучились с ними лет 5, потому что не идет и не идет, не идет, не идет, не идет. А сейчас пошло так, значит, и к ним очередь теперь стоит. Теперь уже не только мы у них покупаем, а к ним и кондитерка, и крупянщики к ним пошли. Да? Мы хорошее дело сделали. Хорошо, вот. а вот семена, какая-то
0: химия специальная? Что -то Нет, во-первых, Что-то салат, есть? Должно быть что-то салат, незаменимое?
1: Салаты и вот. химия, они антагонисты. Да? Да, Это... Извините. Да, да, а да. вот что касается семян, вот здесь вот проблемы серьезнее, потому что я давно уговариваю, у меня же есть друзья, которые одни из лучших производителей семян овощных в России. И вот даже мой руководитель моего, моей курсовой работы, Сергей Гавриш, он мне говорит, ведь при всем уважении к тебе, ты такой прям масштабный, тут номер один в России. Но, говорит, твой рынок салатный маленький, говорит, для меня. Мне для тебя создать сорт вот под твой рынок. Короче, ему рынок маловато. Потому что затраты на производство какого-то сорта, они настолько... На селекцию. Они... На селекцию, да. Вот, чтобы не просто вырастить, а сначала же надо создать сорт. да. Он говорит, мне пока это невыгодно. И поэтому, к сожалению, большая часть семян импортные. да. Ну, кстати, оно вроде бы и не под санкциями,
0: вообще семян, Да, и да. не под санкциями. Но да. хорошо. Теперь про мега-белая дача. Я знаю, что это единственный как бы, проект, который Икея сделала совместно. Они не любили делать совместно, но вы не продавали землю, поэтому проект получился совместный.
1: Сергей Гордеев в свое время, когда мы с ним познакомились, Сергей Гордеев, знаете, да, пик, да, да, да? да, да вот. он говорит, я очень люблю читать интересные всякие бизнес-кейсы, я говорит, считаю, что ваш бизнес-кейс уникален, потому что я другого случая не знаю, чтобы человек на салфетке подписал контракт на 500 миллионов долларов. На самом деле так это и было, даже тогда они меня два с половиной года уговаривали продать землю, я им открыто говорил, я, я не индейец Манхэттена, я говорю, за бусы <свят> вам землю отдавать не буду. Говорю, деньги пришли и ушли, а я хочу там построить магазин вместе с вами. Если вы откажетесь, а я там как раз в это время готовил площадку, убирал там, ну, расчищал там, как раз у нас два года на это ушло. Вот, и, и они мне все приходили и говорили, продай, продай. Я говорю, вот, вместе с вами... Давайте сделаем. Они говорят, мы ни с кем в мире никогда, мы только одни. Я говорю, жаль, я тогда построю или с другими, или один. Это будет намного хуже, я уверен. Ну, что делать, если вы не хотите? Вот дословно, я им повторял это каждые полгода, наверное, одно и то же. Приезжает сам Кампорт, Ингвард Кампорт, приезжает на Шкоде, за рулем Гендир, он рядом сидит, сзади корреспондент шведского телевидения и оператор шведского телевидения. Вот не ни охраны, ничего. он тогда был номер один в Forbes тогда. Он впереди был этого Билла Гейтса там и всех остальных, да. Он ни о чем не говорит. Кофе пьем. Я жду, когда он начнет меня опять уговаривать. Продать. Он молчит, и я молчу. Я говорю, пойдемте хоть теплицы покажу. Вот. Теплицы показал, завод показал, салатный, да. Ну потом как вводится, говорю, пойдем рюмку чая выпьем. Вот. ну под рюмку чая поднимает тост, говорю в его честь. Вот, он встает тоже наливает правда, водички, встает и так значит задумчиво говорит, мы говорит, с тобой похожи. Я говорит, деньги сделал на табуретках, а ты на огурцах. И ты меня, говорит, сегодня убил как минимум два раза. Я думаю, ну, и так, как он сказал, траурно это. Никакого совместного предприятия, <свят> ничего не будет. <свят> а я, я лилил надежду на совместное предприятие. Он Так опять паузу берет, он говорит, ну, первый раз, говорит, когда ты сам предложил показать производство, я обычно прошу, особенно в России, мне под всякими предлогами не показывают. Потом, говорит, а второй раз, говорит, когда я увидел, как ты общаешься с рабочими, как они с тобой общаются. А люди меня, я же их знаю, там по 30 лет вместе провели, по 35. Я иду, ко мне подходит, там, ой, Виктор Давно сам, не виделись. Да, ну да? как вы там, а вот у меня там, вот он... Всегда есть поговорить, когда там знаем друг друга. И, а он, он же социалист, при том, же он капиталист. Он социалист, и для него он, говорит, я такого говорит, на Западе не видел. Я думаю, ничего себе, а я вообще не знал, что это может кого-то удивить, потому что для меня это естественно абсолютно, понимаете И вот он, представляете, опять такая пауза, протягивает мне руку и говорит, ладно, при этом мы ни разу ничего не говорили, ни про бизнес, ничего, а об Икее вообще ничего не говорили. И вдруг он протягивает мне руку говорит, ладно, так уж и быть, в порядке исключения. Я сделаю с тобой совместное предприятие. Наше совместное предприятие, которое вот мы прямо сразу договорились, 26% у нас, 74% у него, а он кредитует значит, этот весь процесс. И он нашему совместному предприятию, своего фонда, дал кредит 500 миллионов долларов на 15 лет, Значит, по 3% годовых без обеспечения, разумеется. Ну, скажите. Ну, вот... а, Земля-то ваша была, так что ну, да, это, это момент... важный вклад. Ну, да. Чем сейчас все закончилось для вас? Ну,
0: все-таки мы. То есть там все было хорошо, мы знаем, но теперь вот закончилось надо... пока нехорошо.
1: Мы, мы понимали, что когда-то надо все-таки расставаться. И э, тут у нас. Не буду сейчас детали рассказывать, там разные были мысли. Потом я узнал, что они собираются продавать Меги все свои. Это, это когда очень... было? Года 4 назад. И я насторожился. Потому что одно дело у нас уже больше 15 лет вместе работали. У нас сложились прекрасные отношения. Ровные, спокойные, доброжелательные. да. Вот. И, и успешные экономически. И вдруг придет какой-то другой дядя. Да? И я миноритарий. Ну, когда приходит другой дядя и мажоритарий, ну, может быть, не сладко, согласитесь. Да? И мы решили продать свою долю. Кому продать, разумеется, ИКИ. Вот, непростые были переговоры, честно могу вам сказать. Год мы, наверное, переговаривались, но мы продали, вот, все достойно. И это все произошло за, за полгода до всех известных февральских событий. Хочу сказать, что об этом до сих пор не было известно. А мы а, я а хотел мы... спросить. А мы не... Я, мы может, не...
0: хотел посочувствовать, что у вас мы... там доля в МЕГИ, вот, которая вот в ИКИ, которая не работает. Вы
1: можете нам теперь позавидовать. Представляете, если мы, бы... Что ж, могу вас поздравить с вашим да, предвидением, если что ли, да, за полгода интуиции, этого да. не сделали, то сегодня, даже если бы мы продали свою долю, то это было бы совсем другая какая-то ситуация. Строго по делу
0: с Ильей Капелевичем. У вас еще аутлеты знаменитые подмосковные, и это тоже, в общем-то, в отличие от салата, на них, на долю аутлетов выпали трудности там, Потому что был ковид, была пандемия, ну и наконец просто уход большого количества продавцов, к которым мы привыкли. Как все это поживает?
1: Что касается уходит кто-то, да, кто-то уходит, но мало тоже. Там, где реально ушли, так как это не массовое движение, мы находим замену. Но там, где есть сейчас, так скажем, условно уходящие, да, когда мы заходим внутрь магазина, значит, затем видим вывеска совсем другая. А заходим внутрь магазина, а там ничего не изменилось, там все то же самое, но изменился название магазина, там или же взял на себя это менеджмент этого бренда, который здесь российский менеджмент бренда там, да, или же сам бренд остался, но поменял свою вывеску, да, и другое юрлицо это теперь делает. Нас это не волнует. Главное, что у нас больше 90%, даже больше 95% у нас площадей арендованы, значит, у нас устой, устойчивая ситуация. Вообще
0: все прекрасно. Виктор Александрович, расскажите про какие-нибудь трудные, поучительные истории. Я не знаю, самая яркая или самая занимательная из вашей жизни. Потому, сейчас прям вот все слишком хорошо. У вас действительно хорошо, но все мы знаем, что просто хорошо не бывает.
1: Слава богу, знаете, как говорят, бог бережет, да, и на самом деле иногда как-то чудом каким-то удается вот опережать на, на полшага. Я никогда не забуду, как у нас рождалась ситуация. В свое время мы гордимся тем, что реально рынок салата, мы с этого начинали, в России Белая Дача создала. Но сама Белая Дача, условно говоря, что вы представляли, полпроцента в обороте. У нас занималы салаты, да, полпроцента, и этим позволяли и заниматься только такие крупные комбинаты, как мы, там московские, там, ну еще пару-тройку, да. А тут 14 год, август месяц, эмбарго, а мы слава богу, что это был не январь месяц, когда у нас по климатическим причинам мы не можем сто производить в России, да, и вдруг бабах, эмбарго. И сети многие никогда не заморачивались выращивать там своего фермера, как мы это делали. Они брали на рынке. А рынок чего? Польша, Италия. Салаты брали и привозили. А тут все раз, и перекрыли. Салат, как сейчас помню, тогда был 35 рублей килограмм. Айсберг. Они пришли к нашим фермерам. И поначалу цена подскочила 200, тут 350 300, 350. Реально цены. И даже кэшем платили прям на поле нашим фермерам. А фермер, Ритейлеры, них... сети. Потому что да. что надо было а, а им же, понять, я говорю, а как, они, как они могли это продавать? Я не знаю, по какой цене они продавали. Им надо было сохранить вот этот ассортиментный минимум какой-то. там да У меня бац, и где-то 7 августа все это произошло, а 9 августа у нас там какие-то были запасы на складе. У нас же, мы с, с колес все время работаем. 9-10 августа Люди приходят на работу, а нету сырья. Сидят весь день, нету сырья. И к концу дня те фермеры, которые все-таки совесть у них была, а их оказалось, ну, их было чуть больше половины, а меньше половины все-таки скурвились. Когда наши специалисты приезжали, прижали, говорят, «А, украли, у нас там мошка поела. Он говорит, как же вот, смотрите, у вас же вон, вот поле целое, свежее, свежее. А, ночью, наверное, украли, кто-то порезал там. Да? Ну вот, нам, мы же ответственные люди, нам же надо постав... У нас расписано на год по дням поставки. Ну, как раз Макдональдс, потому да, что там... Да, не только Макдональдс, конвейер. все, там и, и, и те же и сети. И ритейлеры тоже. И, да? и ритейлеры, и поднять цены, мы, если поднять на 4-5%, это надо 2-3 месяца процесс согласования. Да? А какие там... В 10 раз цена подскочила. Стоял вопрос вообще банкротца И, извиняюсь, проблемы Биг Мака на будущее. Что, ну, там ну, салат. Да, потому что там салат. А значит, если мы, мы умираем, то Биг Мака нету. Когда это мы возродимся, там, да? это опять целое колесо надо вот раскручивать. Я тогда позвонил руководителю Макдональдса, вот, надо вот отдать должность. все-таки когда бизнес-доверительные отношения, а мы уже тогда на тот момент работали больше 30 лет вместе, Вот из них большую часть мы вообще эксклюзивные были. Вот, я позвонил, говорю, слушай, вот нам с тобой решать. Или же признаем, что дело швах, я тогда честно людям скажу, я закрываю производство, и будем ждать лучших времен. Для меня это была ну, трагедия. И мы с ним договариваемся. Он говорит... Они цену на Бигмак Mac
0: не, не готовы поднимать. А Из-за того, что такой вот всплеск да, да, спекулятивный произошёл. Он, во-первых, может он. от
1: меня требовать, потому что у меня же договор. Его не волнует цена. Но он -то тоже понимает, что может требовать, но загнать меня в тупик и сделать меня банкротом, ну и что дальше? И... Он говорит, какие твои предложения? Я говорю, вот, мы говорит, сейчас прошерстили Турцию, так как Европа закрыта, да? хотя в, в августе в Турции, как правило, сейчас салата нет. Это жарко там. Но, говорю, мы нашли 20 фур, и нам они готовы отдать по 100 рублей. В три раза дороже, чем рынок. Чем было. Ну чем да, ваш, чем, чем а ваш контракт, да. да, 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 да. Чем, чем контракт. был рынок, да,
0: да. И ваш контракт. И наш
1: контракт, да. Я говорю, ну, ты же понимаешь, я говорю, не могу взять и компенсировать, а тебе отдать потом за 35, да? Я говорю, давай пополам. Вот разницу пополам. Он говорит, окей. Все, машины пошли, подъезжает к Новороссийску. Турки ситуацию поняли. поняли. Говорят, 150. Я что, опять звоню макдональдс Говорю, слушай, 150, что делать будем? А, а какие выходы? Какие варианты? Я говорю, вариантов нет. Мы ничего больше не нашли нигде. Говорит, давай 150. Разница пополам. Значит, подъезжает к Москве. Турки говорят 200. Ого. А я-то знаю, что они продадут сейчас. Ну да, вокруг те же по 350 оторвут. Если да. по 350 кэшем да, платят. Угу. Я опять звоню, говорю, ну что? Говорю, ну, Давай. Ну, уже больше, говорит, не будет, я говорю, надеюсь. Сейчас, говорю, уже все, он, уже, он стоит. Уже к Москве приехали. И они да. под Москвой, говорю, сейчас все вот уже к нам загоняем, все это будет уже наш салат. Мы взяли 200, выкинули это все на рынок, в том числе и в ритейл. И, знаете, вот этот холодный душ мы сделали, да? А выкинули по 40 рублей, ну, по 35. Мы уже тогда своим фермерам сразу подняли эти 5 рублей, фермерам сказали 40, и по 40 выкинули на рынок, и затушили в течение недели, цена на рынке во всей России вернулась, ну, не 35, а 40, а через полгода 35 стало. Представляете? Вот что может сделать вот такое партнерство. с одной стороны, ну, может быть, даже меня ФАС может обвинить, скажет, что вот я там, может быть, какие нарушил какие-то правила, да, а что нам было делать? Как раз мы в данном случае... Ну, ну, снижение
0: раз... цены как бы
1: не наказывает. Ну, я так думаю. Мы точно не поднимали цену, мы, наоборот, ее практически в 10 раз опустили. Ну да, а такой
0: ключевой потребитель Макдональдс, он выступил таким, ну, как бы, бенчмарком по цене, потому что
1: у них такой контракт. По большому счету, мы, как крупные тоже Дрядчик, да, а он, как крупный покупатель, мы взяли на себя ответственность за весь рынок и сработали на всех, так скажем. Да? Ну и
0: оплатили это. Да, оплатили за свой счет. За свой счет. Да, и... Вот и такие истории. Но другие истории, к сожалению, времени сегодня не хватит. У нас в гостях был Виктор Семенов, основатель группы компании Белая дача. Спасибо. Вам
1: спасибо, Леон. Спасибо. Строго по телу На бизнес FM.